0: De tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una vez más el señor Luis Eduardo López Padilla, ...a quien ustedes ya conocen muy bien... ...y hoy vamos a estar hablando eh, de Fátima... ...hoy vamos a estar hablando del secreto de Fátima... ...vamos a estar hablando de la devoción... ...al Inmaculado Corazón de María... Eh, ...vamos a estar hablando de las profecías cumplidas y no cumplidas... Eh, ...tenemos muchísimo material que vamos a estar cubriendo... ...que el señor Luis Eduardo Padilla nos va a estar compartiendo hoy... Eh, ...y estamos bien contentos y emocionados de poderlo hacer esta semana... Eh, ...porque pues sí, estamos en el aniversario de Fátima... ...todos los mayos eh, 13... Este año, para casualidad, cayó también el Día de la Ascensión del Señor, eh, que se supone que se celebre jueves, pero usualmente se mueve para domingo, eh, pero cayó ese jueves también. Y además de eso, nosotros aquí en Conoce Ama y Vive tu Fe también cumplimos años, todos los mayos 13. En el 2018, un mayo 13 fue que salió el blog Conoce Ama y Vive tu Fe.com y la patrona de nuestro proyecto es la Santísima Virgen eh, en sus apariciones de Fátima para nosotros es muy, muy importante. Así que yo quiero darle la bienvenida oficialmente al señor Luis Eduardo Padilla. Eh, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Bien, gracias a Dios y muy amable y agradecido por la invitación.
0: Qué bueno. No, y gracias por aceptarla. De verdad que sí, el tiempo es perfecto. Lo queríamos hacer esta semana y así se nos ha dado por la voluntad del señor. Para comenzar, queremos pues primero que nada recordarle a los que nos están viendo, que le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que estamos aquí. Esa es la forma en que me pueden apoyar. Y así pues más personas se benefician de este material. Ese botón de share es lo más que ayuda. Compártalo en Facebook, compártalo en WhatsApp, compártalo por Telegram, Twitter, no sé, donde quiera que usted se encuentre para que más personas vean el programa. Y comenzamos entonces con una oración, como siempre hacemos. Vamos a hacer un Dios te salve. ¿verdad? Estamos hablando hoy de la Santísima Virgen María y de sus mensajes. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, yo voy a hacer la primera mitad y usted hace la segunda eh, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: Amén, mi señora, te pedimos por tu intercesión que todos los que están viendo este programa se beneficien del, de lo que se va a estar hablando hoy que no perdamos el norte, que realmente es la santidad y buscar al Señor, buscar a nuestro Señor Jesucristo y que tú nos acompañes por este camino. Bendice las palabras y el material que va a estar compartiendo el Señor Eduardo López Padilla y bendice a todos los que van a beneficiarse de este programa. Esto lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Corredentora, ruega por nosotros. Amén, claro, pues. perfecto. Bueno, pues ya estamos listos entonces, señor Luis Eduardo Padilla todo suyo, por lo bueno. Que comenzamos.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña eh, recapitulación en cuanto a lo que es la aparición y sobre todo eh, de hacerle ver al público que si bien las apariciones marianas no son dogma de fe no forman parte de la revelación oficial de la Iglesia Fátima tiene un lugar muy muy límite con, la, con una revelación oficial, es decir, aunque es privada, Fátima adquiere una, una preponderancia dentro del magisterio mariano del siglo XX y magisterio eclesial. Y ahí me gustaría, de una manera muy breve, eh, que hacer algunos pequeños datos, que quizá el público, algunos lo sepa y otros no. Por ejemplo, la aparición que comenzó en 1917. Benedicto XV eh, inmediatamente restaura la diócesis de Leiría. Pío XI eh, en 1938 bendice la imagen, una imagen de Fátima para el colegio portugués en Roma. Pío XII en la encíclica este, seculo exeunte de 1940 va a recomendar el rezo del Santo Rosario, eh, precisamente eh, como lo pide la Virgen de Fátima el 13 de mayo del año 46 corona a la Virgen de Fátima es una coronación canónica como Reina de la Paz y Reina del Mundo en 1954 el Papa Pío XII también eleva a rango de Basílica eh, el, el Templo de Fátima luego eh, en los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII vio reproducirse el Milagro del Sol en los jardines del Vaticano... ...como lo, lo... corroboró... ...el propio Observatorio Romano... ...del año 1951... ...el día 18 de noviembre... ...¿qué importancia tiene esto?... ...bueno recordemos que Pío XII... ...fue consagrado obispo... ...ni más ni menos que el día 13 de mayo... ...de 1917... ...a las 12 horas... ...cuando la Virgen se aparecía en Fátima... ...como una predestinación... ...que vinculaba al Papa Pío XII con el mensaje de Fátima y él ve reproducirse el milagro del sol en los jardines vaticanos Juan, Juan XXIII en 1962 proclama a la Virgen de Fátima como patrona de la diócesis de Lería Fátima Paulo VI visita en el cincuentenario de las apariciones en 1967 y va a decir el Papa que Fátima es un anuncio de una escena del final de los tiempos palabras de Pablo VI eh, luego como sabemos Juan Pablo II fue herido en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981 miércoles en el 64 aniversario de las apariciones la hora de, del atentado según el fotograma que es de todos conocido fue 17 horas con 19 minutos que al revés nos da 1917 el año de la aparición de la Virgen de Fátima como para atraer la atención de la Iglesia y de Roma a la importancia y trascendencia y propósito del mensaje de Fátima. Luego, un año después, va Juan Pablo II, en 82, a Fátima a colocar la bala ¿eh? que fue sacada de su cuerpo para ofrecérsela en su corona a la Santísima Virgen. Y en 82, el Papa, en la homilía de la Santa Misa, dice que no es opcional no es absoluto opcional eh, tomar en cuenta el mensaje de la Virgen de Fátima, sino que son palabras urgentes, importantes y más vitales que nunca. Palabras del Papa Juan Pablo, hoy San Juan Pablo II. Luego en el año 2000, increíblemente, la Iglesia anuncia que va a dar a conocer, en, en, supuestamente en Fátima, el 13 de mayo, el secreto. O sea, esto llama la atención porque nunca la Iglesia se había comprometido al contenido de un secreto proveniente, o que es una profecía, de una revelación privada. Siempre es una profecía que tiene su soporte y apoyo en la, en la Sagrada Escritura. Pero aquí la Iglesia la eleva a un nivel donde oficialmente se dará a conocer, eh, supuestamente el 13 de mayo del 2000, el secreto de Fátima, que ya más adelante vamos a hablar sobre, sobre él. Luego, eh, sabemos que la aparición fue aprobada siete años después, el, el, tres años después, el 13 de octubre de 1930, por Pío XI, y por si fuera poco, el famoso milagro del Sol, que es una rúbrica divina, es decir, el cielo dice, aquí estoy presente, este mensaje es importante, es trascendental, ...y rubrica con un milagro que fue atestiguado por más de 60.000 almas... ...y llama la atención el comentario que hace el director del periódico Século... ...Alvenido de Almeida, que era un anticlerical y masón, ...que se convierte ante ese testimonio fulminante de lo que fue ese milagro... ...donde estaba lloviendo a cántaros, como decimos en México... ...se abrieron las nubes, el sol empezó a dar vueltas sobre su propio eje y luego todos los presentes sintieron que el sol... se vinía sobre la tierra pensando que era el fin del mundo... al instante retomó su lugar... todo quedó seco y limpio... y muchos tuvieron la, la conversión del alma... y la curación del cuerpo... una rúbrica divina... que nunca ha ocurrido en ninguna otra manifestación... y más anunciado con anticipación... por parte de Lucía... luego Francisco Jacinta fueron beatificados en el año 2000... y en el 2017 la canonización de los niños. Esto nos presenta una importantísima relación eh, que vincula el magisterio de la iglesia con una revelación privada como es Fátima, por su importancia, por su propósito, y que veremos que lamentablemente esta aparición, Luis, aunque está aprobada, le voy a decir con dolor y pena, ha sido reprimida, silenciada por los pastores y jerarcas de la iglesia que cada uno en su conciencia habrá dado cuentas o dará cuentas a Dios Gracias. ¿Cuál es el mensaje El mensaje de Fátima, Luis? Y es el que ya se conoce pero quisiera rápidamente hacer una recapitulación recordemos el ángel de Portugal que se aparece en 1916 un año antes, el ángel de la paz y eh, es una expresión de una eh, adoración eucarística de parte del ángel se postra en el, eh, con la frente al suelo a la usanza eslava como lo hacía Juan Pablo II, y recita esas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Luego esa oración que resulta estremecedora porque fue dicha en 1916. Padre Santo, os ofrezco el Precísimo Cuerpo, Sangre, Alma, Divinidad del Señor Jesucristo presente. En todos los aguerros del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios y ofensas con que él mismo es ofendido. O sea, sacrilegios, ultrajes y ofensas con que es ofendido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo el ángel hace 104 años. Ya no pensemos qué podrá decir hoy con toda este, esta locura de la, de la enfermedad que estamos viviendo y cómo la Eucaristía sea todavía más. Eh, desacralizado en su unción y en su fe por parte de muchos.
0: están tan están actual ese mensaje, ¿verdad? Que sí. es, es impresionante para los que no saben, por si acaso, ¿verdad? Hay algunos que no saben. Un año antes de que Nuestra Señora viniera a visitar a los pastorcillos, ellos fueron visitados por el ángel, eh, el ángel de la paz, si no me equivoco. Así es, el ángel mensaje. de
1: Portugal, ángel de la Ajá.
0: paz. Y pues eh, él es el que está, pasa este suceso, el, el cual eh, la hostia, ¿verdad? Se eleva, él tiene un cáliz y ellos adoran eh, la, la presencia del Señor en el Santo Sacramento. Eh, es increíble cuando uno lee ese relato, porque mucha sí. gente piensa la Virgen, la Virgen, y se olvidan de esa parte, que hubo un episodio sí. mucho antes de llegar a nuestra reina. Uh
1: -huh. Así es, y, y el ángel efectivamente pone la Eucaristía sangrante que cae en una copa y luego les da la comunión en eh, las dos especies a los niños eh, y dice, rezar eh, por los ultrajes del que es diariamente ofendido nuestro Señor en la Eucaristía dice el ángel de la paz y luego, bueno, pide a los niños oración y sacrificio eh, aceptar el sufrimiento el rezo del Santo Rosario el amor a la Eucaristía y sobre todo por las almas que se condenan al infierno porque no hay nadie que rece por ellas. O sea, es una, una expresión muy fuerte. Hace 100 años, 104 años, eh, almas que hoy se condenan con mayor frecuencia porque la fe ha ido disminuyendo, se ha perdido la fe en la Eucaristía, en, la, en, la, en, los, en los valores fundamentales de la doctrina, de la moral, ...y de las verdades eternas de la fe... ...y por eso la Virgen va a decir a los niños... ...que después de cada santo rosario... ...que oh Jesús mío, perdona nuestros pecados... ...líbranos del fuego del infierno... ...lleva al cielo a todas las almas... ...socorre especialmente... ...a las más necesitadas de tu misericordia... ...y que no ofendamos más a nuestro Señor... ...que ya está muy ofendido... ...o sea... La, la gravedad de la ofensa del pecado que luego vamos a ver que es causa de los desastres que están viviendo en el mundo que se vive en el mundo son enfatizados en la aparición de Fátima Portugal luego para visualizar la lucha que nos revela el capítulo 12 Luis, entre la mujer vestida del sol y el dragón de siete cabezas y diez cuernos que le hace la guerra a, a la mujer vestida del sol que representa a la iglesia me gustaría vincular brevemente qué es el año 1917 en esta batalla. En 1917 ocurren tres eh, aniversarios que se van a dar de parte de los masones. El 17 de febrero de 1917 se, era el, el, el aniversario de la del la asesinato en de la horca de Giordano Bruno que era un antiguo este, dominico pero que murió como hereje eh, y que los masones lo tienen como un emblema eh, eh, por su vida esotérica y ocultista y ellos estaban este, en ese momento conmemorando eh, eh, que en 1600 del 17 de febrero fue ahorcado eh, eh, Giordano Bruno y al mismo tiempo el, eh, esa fecha se conmemoran los 400 años de las 95 tesis de Lutero, ¿eh? que también los masones estaban ahí eh, arengando ese mismo día, ahí en Roma, en la Vía de la Conciliación. Luego, el tercer eh, acontecimiento que conmemoraban estos masones era el 200 aniversario de la fundación de la Masonería. Eh, ...de la primera logia... ...en Londres, Inglaterra... ...en 1717... ...o sea, veamos cómo el año... 1907 tiene estas manifestaciones... ...claramente del dragón... ...del demonio... ...en acecho a la mujer... ...que luego aparecerá... ...meses después... ...en Fátima... ...Portugal... ...y por si fuera poco... ...ese año se va a consumar... ...la revolución bolchevique... ...es asesinato... ...el eh, asesinado... ...el zar... ...Nicolás II... ...y toda su familia... Lenin y Trotsky llegan a San Petersburgo y comienza la revolución comunista que luego María en Fátima va a prevenir y va a profetizar como un instrumento de castigo si los hombres no hacemos oración, sacrificio y penitencia o sea, veamos todo este cúmulo de eventos que ocurren en el año 17 y no menor también el hecho de que un sacerdote que estaba en Roma eh, impresionado por lo que estaba viendo porque ellos también arengaban consignas contra el Papa en la Vía de la Conciliación del año 1917 y eh, afirmaban que en 100 años Satanás gobernaría desde el Vaticano. Eso lo dijeron los masoneros. Entonces sí. este sacerdote queda impresionado, pide a su superior hablar con el maestro masón para convertirlo y él le dice que deje eso y que mejor funde algún, algún movimiento. Entonces él funda la milicia de la Inmaculada. Y estoy hablando de lo que ahora es San Maximiliano Colbe que eso ocurrió también en 1917 el día dieci... 17 de octubre del 17, cuatro días después del milagro del sol, sin que él supiera que la Virgen se había aparecido en Fátima como un medio porque entendía que a través de la Inmaculada podría venir la oposición y el triunfo contra todas estas fuerzas masónicas entonces todo esto que estoy expresando es la lucha del capítulo 12 del apocalipsis entre la mujer vestida del sol contra el dragón que le hace la guerra a la mujer como lo hemos venido atestiguando en los últimos 100 años y por si fuera poco Benedicto XV, de llamar la atención el 5 de mayo de 1917 eh eh, añade una letanía a María que es María Reina de la Paz porque estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, casi al final de la Primera Guerra Mundial y pide que se haga una novena a la Virgen para que interceda y pueda llegar la paz por su intercesión y resulta que al terminar la novena, la Virgen se va a aparecer el 13 de mayo de 1917 en Fátima Portugal, o sea nada es casualidad, todos son hechos de la providencia que van vinculando los, los propósitos en esta batalla entre la luz y las tinieblas. Vamos ahora a los propósitos por los cuales la Virgen se aparece en Fátima. Mire Luis, eh, toda aparición, Guadalupe, Lourdes, Fátima, Meyugori, Garabandal, por poner algunas aprobadas y otras que aún están aprobadas, todas vamos a decir que son lo mismo, pero cada una tiene un propósito distinto es como una fundación, movimiento de la iglesia los franciscanos, los dominicos, los jesuitas tienen un carisma especial aunque todos buscan la santidad entonces en el caso de Fátima hay un propósito concreto por el cual la Virgen se aparece y son, podemos decir, tres número uno, establecer la paz en el mundo a través de la devoción al corazón inmaculado de María número dos, que se consagra la Rusia eh, por parte del Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo de una manera solemne al mismo día, a la misma hora para alcanzar de Rusia su conversión y viniera como consecuencia la paz al mundo y tercero, para conocer un secreto que debería ser revelado al mundo o a la muerte de Lucía o a más tardar en el año de 1960 lo que ocurriera primero, ese es el propósito ...por el cual la Virgen se va a aparecer en Fátima... ...dándole mayor énfasis... ...a la devoción al corazón inmaculado de María... ...y a eh, la consagración de Rusia... Entonces, hoy te dejo en stand-by... ...porque luego lo vamos a, a profundizar más adelante... ...pero me voy a abrir... ...ahora me voy a tener el tema de las profecías... ...porque todo mensaje también tiene profecías... ...algunas se han cumplido en Fátima... ...otras no... ...y algunas por culpa de los hombres y otras porque no ha llegado el momento de su cumplimiento. Si me quiere inter inter interrumpir, me, inter me
0: interrumpe. No, no hay problema. Si sí va a decir el comentario eh, sí. eh, sobre las profecías, que es bien importante, nuestro Dios siempre usa las profecías para probar que el mensaje es de él. Así lo es. vemos en la Biblia, lo así vemos eh, y lo vemos con la Virgen María. Es. Solamente así quería es. añadir eso. Es que no de los marianos. La, la, la profecía
1: tiene como propósito confirmar que el origen es divino.
0: Divino, Entonces,
1: ¿sabes? en Fátima hay las siguientes profecías. Número uno, que Francisco y Jacinta pronto irían al cielo. Cosa que así ocurrió, porque murió en el año 30 y hoy allá están beatificados y canonizados. Que la Primera Guerra Mundial estaba. Eh, próxima a terminar como ocurrió un año después en 1918 pero que si no dejábamos de ofender a Dios una peor sobrevendría durante el pontificado de Pío XI como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en 1938 con la invasión de, de Hitler y la anexión eh, de Austria y parte de Checoslovaquia que una luminosidad desconocida anunciaría que esa segunda guerra mundial tendría lugar y esa luz apareció en el cielo de Europa el 25 de enero de 1938 de tal forma que los trabajadores de noche pudieron laborar sin necesidad de luz artificial eh, otra profecía eh, que vino la Virgen que, que, que ya se cumplió, que la Virgen dijo que vendría a pedir, vendría a pedir la consagración de Rusia para impedir que, lo que acabo de mencionar y la Virgen vino a pedir la consagración de Rusia el 13 de junio de 1929 y luego dijo que vendría a establecer la devoción de los primeros sábados y efectivamente el 10 de diciembre de 1925 ocho años después de la aparición eh, vino a pedir en Pontevedra esta devoción del corazón inmaculado de María y que si no hacíamos caso de lo que ella estaba pidiendo, Rusia se convertiría en el flagelo de la humanidad, los buenos serían martirizados, el Santo Padre tendría mucho que sufrir. Y efectivamente eh, vemos como Rusia eh, trajo a la sazón el comunismo con todos sus satélites, China, Corea del Norte, Vietnam, eh, la antigua Unión República de aproximadamente según números oficiales 110 millones de muertos, Persecución terrible a cristianos y católicos Dos terceras partes de los que murieron Producto de regímenes detectoriales en el siglo XX Para que veamos cómo lo que la Virgen vino a profetizar en Fátima Se cumplió puntualmente Y hay algunas profecías que no se han cumplido Por culpa de los hombres Y ahorita luego vamos a profetizar Nos ha consagrado Rusia Yo sé que esto es un tema que a algunos les causa cierta cierta inquietud, dicen que ya se consagró, vamos a demostrar con hechos que no se ha consagrado como la Virgen lo pidió tampoco se ha establecido en el mundo, lamentablemente, la devoción al corazón inmaculado de María y también con hechos lo vamos a demostrar y no se ha revelado totalmente el secreto de Fátima como también con hechos lo vamos a demostrar y aunque esto puede ser un plurito de la novedad de que estamos en tiempos de muchas conspiraciones pero los hechos demuestran que lamentablemente el secreto no ha sido revelado totalmente y otras profecías que aún están pendientes que se van a cumplir porque es sí o sí de parte del cielo aunque en medio de grandes sufrimientos porque al no obedecer eh, los hombres al no convertirnos hacemos que el proyecto de Dios sea ahora más doloroso eh, para nosotros. Eh, número uno, que en Portugal siempre se va a conservar el dogma de la fe, promesía que está pendiente de cumplirse. Dos, que Rusia en un momento va a ser conservada por, por un santo padre, que luego veremos no es Francisco. Tres, que se va a convertir Rusia. O sea, la iglesia ortodoxa rusa y todas las iglesias ortodoxas independientes, la primus interpares, que es la griega, todas se van a, a convertir, van a aceptar a María en su dogma de Inmaculada Concepción, con todas las consecuencias que eso implica. Que vendrá al mundo un tiempo de paz y que va a triunfar al final el corazón inmaculado de María. Esas profecías están pendientes y se van a cumplir sí o sí. ¿Vamos bien? Vamos perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar al tema del corazón inmaculado, es decir, ¿qué vino a pedir la Virgen? a la devoción al corazón inmaculado la Virgen vino en, en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925 se le aparece a Lucía la Virgen, en eh, su mano tiene al niño Jesús y en la otra mano tiene su corazón lleno de espinas y le dice eh, a, la, a, a Lucía, mira hija mi corazón inmaculado traspasado de espinas por los pecados de los hombres ingratos. Te pido tú que al menos me, me repares, eh, hagas una reparación para quitarme estas espinas. Entonces, ella deja establecida una devoción de los primeros cinco sábados de mes. sabemos que el Sagrado Corazón era nueve, aquí nada más son cinco. Entonces, consiste en que comulguemos, nos confesemos, eh, recemos el Santo Rosario, Meditemos al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario con intención de reparar cinco grandes ofensas que recibe la Santísima Virgen, que son, número uno, los pecados contra su Inmaculada Concepción, número dos, los pecados o, o agravios contra su Virginidad Perpetua, número tres, los pecados contra su Maternidad Divina, número cuatro, los agravios que reciben sus Sagradas Imágenes, y número 5 los agravios que reciben de aquellas personas que con odio que, que a los niños, a los infantes les inculcan el odio, desprecio en diferencia a la Santísima Virgen María entonces la Virgen promete o prometió que quien hiciera esta devoción de los primeros cinco sábados de mes le asistiría con todas las gracias necesarias para la salvación a la hora de la muerte o sea, es casi casi como un medio muy sencillo muy fácil para alcanzar el propósito para el cual hemos sido creados, que es el cielo eterno. Bueno, Luis, lamentablemente, eh, los pastores y jerarcas de la iglesia, pues eh, entre que dudaban, entre que no les gustaba que pudiera cinco, que si fuera nueve, y una serie de, de problemáticas y, y, y oposiciones que pusieron a Lucía para que esta devoción se llevara y se extendiera en el mundo. Algunos países sí, Austria sí llevó adelante importantes procesos eh, de, 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 de establecer en su país, junto con Polonia, la devoción a su corazón inmaculado, pero la inmensa mayoría del mundo católico no. Al extremo, que fue hasta el año 2002, en la Congregación del Culto Divino, que aprueba oficialmente esta devoción. 2002. Increíble. Cuando, la, cuando la Virgen lo pidió en 1925 y además le voy a decir algo Luis ¿quién conoce esta devoción al corazón inmaculado? si sí, hemos oído hablar de ella hemos oído hablar del corazón inmaculado sobre todo los que estamos vinculados al mensaje mariano pero la devoción como tal no es explicada, no es enseñada no es promovida últimamente grupos marianos católicos están enfatizando en esta devoción, pero son muy pocos. Y aquí, tenía, aquí había un remedio que el cielo dejó para contrarrestar toda esta ola de apostasía que venimos viviendo en los últimos 200 años.
0: Claro, yo, yo no vine a saber de ella. Ahora de adulto, yo llevo como unos 2-3 años haciéndola. Eh, nunca supe, yo he sido católico de nacimiento y nunca escuché de ella, imagínese.
1: Bueno, imagínense, imagínense usted
0: entonces, eso por un lado luego viene la consagración de Rusia la
1: consagración de Rusia, muchos católicos pues de buena fe piensan que, que Rusia ya fue consagrada porque efectivamente hubo un cambio en la estructura político-jurídica de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas con lo que es la actual Rusia pero eso no es así o por lo menos no es lo que la Virgen profetizó y me explico la Virgen vino el 13 de julio de 1929 en la fiesta de San Antonio de Padua a pedir que fuera consagrado Rusia al corazón y Fíjese fíjense qué interesante que en ese entonces bueno la Virgen pide Rusia se habla de Rusia expresamente y dice que se consagre Rusia por parte del Santo Padre en una ceremonia solemne en unión con todos los obispos del mundo a una misma hora y un mismo día, y hubo también muchas oposiciones para llevar esto adelante, eh, a la Virgen la consideraban políticamente incorrecta, eh, como también que no se ha revelado el secreto en 1960, eh, fue hasta Pío 12 y, y hoy te me voy a omitir algunos comentarios que hizo Pío XI al respecto, porque no quiero entrar, eh, no quiero darle al público elementos para... ...hacer juicios que no corresponden a nosotros... ...pero hubo, hubo... ...se desoyó este pedido... ...y fue hasta Pío II en 1942... ...que se hace la primera consagración... ...no de Rusia... ...sino del mundo... ...del corazón Inmaculado de María... ...claro que eso sirvió, sí, sí sirvió... ...porque toda consagración hecha por un Santo Padre... ...tiene un valor... ...y el cielo la acoge indudablemente... ...aunque no puede derramar las gracias o todas las gracias que profetizó en el caso que fuera Rusia. Pero derrama gracias. Esas gracias que derramó el cielo, pues esa consagración de Pío II en el 42, pues trajo a, a, al final la, la, el, el, la término, el término de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en el 45. Luego, en julio del 52, Pío XII consagra a los pueblos rusos, sí, pero no a Rusia. Y no fue tampoco ni solemne ni pública. Y tampoco, desde luego, en unión con los obispos del mundo. Luego en el 64, Pablo, bueno, Juan, Juan 23, usted sabe que en el 58, tuvo la oportunidad de hacer la consagración, porque tenía a todos los obispos del mundo. Pero no solamente Juan 23 no hizo la consagración, no solamente no dio a conocer el secreto, como lo voy a explicar más adelante, sino que además eh, se reservó de condenar el comunismo, que ya Pío XII lo había condenado y Pío XI como intrínsecamente perverso, sino que además esto hizo ahí unas componendas para que vinieran ortodoxos rusos al, al concilio a cambio de no condenar eh, expresamente el comunismo. Entonces, Juan XXIII perdió una preciosa oportunidad para llevar adelante esa consagración y al término de la tercera sesión del concilio vaticano II, Pablo VI en el 64 renueva la consagración al mundo que había hecho Pío XII pero no mencionó a Rusia luego viene Juan Pablo II ya mencioné que Juan Pablo II fue herido en la plaza de San Pedro para llamar la atención de este importante mensaje el mismo día y a la misma hora de la aparición eh, está, no muere de milagro eh, y manda que se haga una consagración en Roma eh, a su nombre en el 81, y luego él renueva la consagración del mundo en 82 en Fátima, y luego viene la famosa consagración del año santo de la redención, si usted se acuerda, el 25 de marzo del 84, pero el Papa, por eh, sugerencia de sus asesores, por los problemas diplomáticos que eso podía ocasionar, prefirió no menciona a Rusia. Y aunque tenía la Virgen Peregrina de Fátima en Roma, y es una consolación muy especial, no menciona a Rusia. Se dice que Lucía luego le preguntaron que si la Virgen aceptaba la consolación. Dijo, sí, la Virgen la aceptaba. Bueno, eso, eso, dice, eso dice que dijo Lucía, aunque luego ella lo desmintió en un periodista en el año 1989. Lo que sí le puedo decir es que la Virgen dijo que si Rusia se convertía que si sea la consagración, Rusia se convertiría y se otorgaría al mundo un tiempo de paz. Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que sea consagrado Rusia, la pregunta es, ¿dónde diantres está la paz que la Virgen prometió incondicionalmente como consecuencia de la consagración? Porque la Virgen no puede mentir, ni puede mentirnos, porque es hija, de la, hija madre y esposa de la verdad. Entonces... Claro. La guerra ha venido, desde que acabó la guerra del 45, hemos estado en guerra. Rápidamente la Indochina, árabe Israelí, la guerra de Corea en el 53, Argelia, la revolución cubana, la crisis del Congo, la guerra del Vietnam, la guerra de los seis días, la invasión soviética en Afganistán, la guerra de Irán-Irak, las Malvinas, el Golfo, la antigua Yugoslavia, que murieron más de un millón de personas de manera terrible. en, en eh, luego la Virgen, fíjese que el Melluguel se aparece como la reina de la paz. Tan no le hicieron caso que ah, diez años después vino la terrible guerra fratricida entre bosnios, serbios y croatas. La guerra en Ruanda, que también fue que la Virgen también vino a profetizar en Kivejo una otra aparición. En Chechenia, en Kosovo, en la in las intifadas que ha habido: el ataque del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán, la guerra contra el mundo Mundial, Irak. Eh, la Ru Rusia, Georgia, Ucrania actualmente, Siria, etcétera etcétera, ¿dónde está la paz? ¿dónde está la paz prometida de una consagración que se hizo en el año 1980 que supuestamente se hizo en el 84 si sí hubo una bendición del cielo si sí, sí la hubo, tan la hubo tan la hubo que efectivamente un cambio en, en Rusia en la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero hoy Rusia se está armando rearmando militarmente Putin es muy muy peligroso que es otro tema que deberíamos, podríamos ahondar eh, y estamos al borde de la guerra en, un, en cualquier momento entre Corea Rusia China, Irán, Siria eh, los territorios ocupados en Palestina, etc eh, inclusive aquí en América hay gente muy bravucones que en un momento dado pueden detonar
0: la guerra, por tanto claro. no, y, autor, realidad, eh, sí. eh, Disculpe que le interrumpa, no, no. Eh, otra cosa importante que a veces la gente no ve de los errores de Rusia, los países que pertenecían a, a ese comunismo, a esa unión soviética practicaron el aborto primero que cualquier, que cualquier parte del mundo, el feminismo ya existía allá, las mujeres trabajaban desde hacía mucho tiempo, el gobierno y se introdujo en las familias los niños eran propiedad del gobierno Así que es. me digan los que me están viendo si eso no es lo que estamos viendo ahorita mismo a nivel mundial Así sin es. que nos digan que es comunismo, esos son los errores también errores, que se han sí, regado los errores, los errores
1: de Rusia que hoy están inoculados en un socialismo cultural esta, en esta lucha de, de, de clases que se lleva a la familia entre hombre y mujer y de ahí surge la ideología de género de ahí surge la, 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 este, la mentalidad antivida que tiene su raíz el comunismo perverso y ateo y de ahí los abortos, la eutanasia y todo lo que estamos viviendo la descomposición social y uh -huh. política en contra del cristianismo y de los valores fundamentales de la fe esos son los errores de Rusia los... que la Virgen estableció que iban a ocurrir este, si Rusia no se convertía y que se siguen dando y además está profetizado que Rusia va a volver a, 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 a o sea que el comunismo va a volver a, a reactivarse en el mundo, ahí tenemos el foro de Sao Pablo ¿eh? uh -huh. países bajo este, mi país, México va llevando consignas muy claras del Foro de Sao Paulo, como lo llevó Venezuela, como lo llevó Bolivia, como lo llevó Paraguay, esto Ecuador, esto Nicaragua eh, hoy en Perú está ahí la lucha entre a ver si gana, si, si gana la, la, la Keiko o la otra, o el otro como este socialista, es decir que en, en Sudamérica sigue esta batalla de estos, estas ideas socialistas comunistas que son parte de la herencia de los errores de Rusia. Eso definitivamente así es. Entonces, esta es la situación grave por la que estamos viviendo. Y por último, el tema del secreto, que es gravísimo, y digo gravísimo, este Luis, porque, como dije al principio, Fátima es una aparición aprobada, sí se sí, aprobada, pero es reprimida. Porque los jerarcas y pastores por las pugnas internas, por el humo del infierno que ha entrado dentro de la iglesia, eh, han desoído las lágrimas, las súplicas de la Virgen que trajo en este lugar en Portugal. Y lo más grave, que un secreto que pidió que se revelara en 1960, simple y sencillamente decidió la iglesia, pues con todo respeto lo digo, y por las razones que pesan sobre su conciencia, pues no darlo a conocer, eh, consideraron que la Virgen, repito, era políticamente incorrecta y no se reveló. ¿Cuáles fueron los hechos que tenemos? Hay muchísimos, pero básicamente eh, eh, empiezo diciendo que eh, hay toda una documentación muy voluminosa del padre Joaquín María Alonso, que fue archivista de Fátima por muchos años, junto con los tres volúmenes del hermano Michel de la Trinité, ...que acumula la historia de lo que ocurrió en torno al secreto de Fátima... ...cuando le escribió Lucía, en qué memoria, etcétera, etcétera... ...la primera parte, la segunda parte del secreto, que ya, que ya todos conocemos... ...la visión del infierno, lo que acabo de explicar hace unos momentos... ...sobre las profecías que ya se cumplieron... ...y luego ya decía en su cuarta memoria... ...que el secreto comenzaba con las palabras... ...en Portugal siempre se conservará el doma de la fe puntos suspensivos y ahí venía la parte oculta del secreto, pero lo que nos revelaron a nosotros fue otra cosa que comienza con una visión de Lucía que dice en la parte superior derecha de un ángel o sea no tiene nada que ver con esas palabras que nos dijeron que, que decía Lucía que, conten, que daba inicio al tercer secreto de Fátima eh, el, el argumento más sólido son varios, pero además de lo que acabo de explicar el más sólido es que cuando va a conocer la iglesia en el año 2000, eh, que va a dar a conocer el secreto, nos llama la atención que no sea el cabenal Ratzinger, eh, estoy hablando del 13 de mayo del 2000 en Fátima, sino el cabenal Sodano, secretario de Estado Vaticano, el que toma el micrófono y explica una visión de un secreto que todavía no conocemos. La pregunta es por qué el cabenal Ángelo Sodano entra a explicar una visión de un secreto que todavía no conocemos, diciendo que la visión habla de un santo padre que cae como muerto ¿eh? Eh, y que una mano materna ayudó a, a evitar su muerte. Y digo esto porque no le correspondería al cabenal sodano, prefecto, la, este, secretario de Estado Vaticano, sino en su caso al cabenal Sijer, eventualmente hablar sobre el contenido del secreto pero no se da a conocer el 13 de mayo sino que se dice que 44 días después va a venir una explicación este, teológica del secreto y es cuando el 26 de junio del 2000 supuestamente nos van a conocer el secreto en una explicación que hace Ratzinger a partir de lo que ya había incoado o adelantado el cabenal sodano. Él, él, de alguna manera, da a entender que el secreto es una visión de un santo padre que es herido, que en este caso fue Juan Pablo II, el 13 de mayo de 81, que cayó como muerto y asunto arreglado. Nada más que la visión no habla de un papa que cayó como muerto, sino de un papa que es asesinado. Estoy hablando de la visión, no del resto del secreto. ¿Cómo sabemos que la visión que nos dieron en el 2000 26 de junio no es completa? Porque hay un estudioso, Solideo Paulini que en 2006 va a, a entrevistarse con Monseñor Loris Capovilla Capovilla es el secretario particular del entonces Papa Juan XXIII y le hace una serie de, de comentarios que no concuerdan con lo que se reveló en el año 2000 y en pocas palabras, Monseñor Capovilla, de una manera muy prudente para no eh, echar en contra lo que ya había dicho el Cabenal Ratzinger, retomando a su vez lo que dijo Sodano y lo que había explicado en su momento Tarcisio Bertone, él dice que lo, el documento Bertone, o sea, lo que ha dicho Bertone sobre el contenido del secreto, pues es distinto, dice, al, al documento de Capovilla. O sea... Como diciendo, pues hay dos, hay dos, hay dos textos o hay dos versiones de lo que yo, lo que yo conozco y puedo corroborar con lo que dio a conocer la iglesia, aunque no lo dice en, esos, en esas palabras, pero está dando a entender que hay dos textos. Y efectivamente, efectivamente, si uno va leyendo con poco a poco lo que, lo que ocurrió en esos en esas versiones que dio a conocer Tarcisio Bertone en el año 2000, por ejemplo, dice que el secreto llegó el 16 de abril, el 4 de abril al santo oficio dijo Bertone y en el cambio, en el documento de Cabo Villa, se dice que el 16 de abril llegó no al santo oficio el secreto, sino a las habitaciones del Papa en este caso, Pío XII y eso da testimonio la secretaria de Pío XII, que era la madre Pascualina Lener que dice que estaba en un pequeño cofre en un, eh, 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 a un lado de la cama del Papa y que en el cofre decía Secretum Santi Fici y dentro del, del cofre venía el texto del secreto entonces hay dos versiones una que el, el texto llegó eh, a, a la congregación del Santo Oficio y otra que dice que llegó a la habitación del Papa con fechas distintas por otro lado eh, el caballero Taviani eh, que fue eh, secretario de la doctrina de la para la fe en, en la época de Juan XXIII antiguamente llamado Santo Oficio y el padre Joaquín María Alonso que fue archivista de Fátima dicen que el secreto de Fátima era una sola hoja de papel porque varios leyeron el secreto de Fátima no solo Juan XXIII que lo leyó en 1960 sino hubo varios prelados de la iglesia que leyeron el texto ...una sola hoja... ...sin embargo lo que nos van a conocer a nosotros... ...son cuatro hojas de papel... ...una contra cuatro... ...eso además coincide... ...con lo que dijo Monseñor Obispo Venancio... ...obispo de Lería Fátima... Eh, ...poco antes de que el secreto fuera... ...llevado a Roma en el año 57... ...58... ...y él tomó el secreto... ...la hoja, el sobre... ...y dio a trasluz... ...y dijo que vi una pequeña hoja, media hoja de papel y que el secreto no eran más que 20, 25 líneas. Mm. Y eso no coincide con las 64 líneas que nos dan a conocer de la visión del 26 de junio del 2000. Luego, si ustedes acordarán, eh, Juan 23 cuando leyó el secreto en 1960, hubo algunas expresiones que no entendió porque estaban en dialecto portugués. Entonces requirió la presencia de un monseñor de nombre de Monseñor Tabarés. Tavares, que hizo la traducción de, esos, de ese dialecto portugués. Bueno, pues resulta que hay una, eh, una estudiosa de la lengua portuguesa eh, que afirma que el texto que nos revelaron de la visión en el año 2000 no hay ninguna, ninguna palabra que sea un dialecto portugués. Entonces, estamos cada vez más eh, de acuerdo con el hecho de de que hay dos textos, una visión y una palabra. Incluso en 1960, en el comunicado anónimo de, de Roma, de las razones por las cuales no dio a conocer el secreto, en, en ese entonces, 8 de febrero del 60, dice el comunicado anónimo que la iglesia no quiere responsabilizarse ni garantizar la veracidad de las palabras, palabras, que los niños afirman, le dijo la Santísima Virgen. Nunca dijo, no quiere garantizar de la visión que tuvo Lucía, no, de las palabras que la Virgen les dijo. En, 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 en resumen, Luis, que el secreto tiene partitura y música. La Virgen dice, les muestra, les muestra el infierno, ven el infierno. Y luego les dice, ustedes han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores O sea, que el texto tiene simultáneamente visiones, y al mismo tiempo, la Virgen va explicando las visiones. Por eso, eh, lo decíamos en una charla anterior con usted en una entrevista, que Fra Lucía, Francisco y Jacinta tenían acceso distinto al secreto. Lucía veía, oía y hablaba con María, eh, Jacinta veía y oía, y Francisco nada más veía. Ni oía ni hablaba. Entonces, cuando revela el secreto, la Virgen, en 1917, le dice a Lucía... Esto que te acabo de decir será secreto, pero a Francisco sí se lo puede decir. ¿Qué le puede decir a Francisco? Lo que él ya vio, pero no oyó. Entonces, visión y palabras.
0: Entonces, voy a recapitular. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Algo que vamos quería bien. añadir, eh, es bien importante de los que nos ven. Eh, el, la primera visión como usted bien dijo tiene una explicación verdad que es el infierno la segunda que es la gran guerra que, que es la guerra que va a venir que es la guerra que ellos ven ella sí. le dice si no hacen lo que yo le estoy diciendo va a venir una guerra peor que es la segunda guerra mundial Así que es. siempre ella lo explica solo que el, el, el señor Luis Eduardo Padilla nos está diciendo esta noche es que el tercero no sé si, yo espero que los que nos hayan nos están viendo saben eh, la iglesia nos revela una visión, pero no hay palabras de la Virgen. Nos dan una explicación ellos mismos. La iglesia no los interpreta. Así. Eso es lo que nos está hablando el señor Luis Eduardo Padilla, dándonos a entender de que primero la Virgen entonces sería inconsistente. Segundo, de que hay evidencia suficiente de los mismos videntes, inclusive de que afirmaron de que habían unas palabras. De, de todo el secreto, incluyendo esa última parte, y así esas es. palabras no las conocemos, no, o sea, no han sido es. reveladas
1: así es, o sea, el, el, lo que decimos es que hay unas palabras que no fueron reveladas, o las cuales bueno son los, los argumentos que podemos probar de que efectivamente hay palabras, y luego vamos a ver qué palabras podría haber, es lo que nos falta por por explicar entonces eh, hubo una serie de entrevistas que Lucía otorgó antes del año 1960 en el año 60 es cuando Roma le dice te callas, o sea la silencia y no puedes hablar salvo que yo te lo expresamente te lo autorice pero hay una, hay una entrevista que le concede al padre mexicano Agustín Fuentes que es, fue el postulador en tiempos de la causa de beatificación de Francisco de Cacinta Marto y ahí le habla a Lucía de lo que la Virgen, o sea le revela la desgracia en la que está envuelta la iglesia, la caída de las almas sacerdotales, la batalla que está de, 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 eh, enfrentando el demonio en contra en contra de María y los hijos de María que la Virgen no le dijo que estábamos en los últimos tiempos pero que se lo dio a entender porque estábamos en la última batalla y que los últimos remedios eran ella misma, María y el rezo del Santo Rosario entonces todo esto nos pone en un contexto de gravedad de apostasía y persecución que la iglesia iba a enfrentar y que estaba seguramente revelado en el secreto de Fátima. Luego, eh, junto con lo anterior, las palabras que dijo Juan 23 cuando decidió no dar a conocer el secreto, y que dijo Juan 23, no estoy de acuerdo con los profetas del pesimismo, quienes siempre predicen desastres y calamidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el secreto, pues, predice catástrofes y calamidades, cosa que esa catástrofe y calamidad no está eh, en la visión. En la visión sí se muestra aún, ya lo explicamos en la entrevista anterior, que yo decía que hay un obispo vestido de blanco y un santo padre, o sea, que hay dos. Lo que finalmente es asesinado, y tras él mueren sacerdotes, obispos, cardenales y la... hay una persecución pero de ahí no se infiere un castigo material, no se infiere un, un, un desastre como mencionó el Papa Juan XXIII o un... Que, que siempre le predicen desastres y calamidades luego, en 1963 el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania publica un extracto diplomático que no es el secreto de Fátima, pero curiosamente el Cardenal, un extracto diplomático que se filtró en los presidentes de Estados Unidos, de Inglaterra esto, y de Rusia, eh, Khrushchev, Macmillan y Kennedy, eh, y fue publicado en Stuttgart, Alemania, por un autor, Luis Emrich, este, el, el porvenir de la humanidad, y supuestamente era el extracto diplomático. Llama la atención que el carácter Ottaviani, que ya había leído el secreto, dio la indicación de que ese extracto se difundiera, que repartieran miles, cientos de miles de hojas a todas partes. él tuvo un interés es claro que ese texto no es auténtico pero el que no sea auténtico no quiere decir que no tenga frases verdaderas, no sé si, si me estoy explicando con esto entonces de ahí el interés de, 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 de del canal Octaviano y dar a conocer y ahí se hablaba de que Satanás alcanzaría las altas cimas de la iglesia. Dos, que habría obispos contra obispos y cadenas contra cardenales. Y tres, que Dios mandaría un castigo peor que el diluvio y que millones y millones de personas morirían hora tras hora. Esos son renglones de ese extracto diplomático que luego vamos a ver más adelante, que coincide esencialmente con lo que la Virgen profetizó en Akita, Japón, que a su vez, el cadenas Ratzinger dijo que esencialmente era lo mismo que Fátima luego, muy importante Luis, muy importante lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, o el entonces Juan Pablo II en 1980 en Fulda, Alemania cuando le preguntan eh, si, que por cierto por cierto, o, o, otro, otro error del, del, del paquete Bertón es que decían que Juan Pablo II había leído el secreto en 81 en la Policlínica Gemelli después del atentado cuando el portavoz Joaquín Barroas había dicho que el Papa había leído el secreto poco tiempo después de ser electo, o sea, en 1978. Entonces, en 80 le preguntan, ¿ya leyó usted el secreto de Fates? Sí, ya lo leí, dice Juan Pablo II. ¿Y por qué no se ha revelado? Y él dice, lo siguiente, para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones, donde en la visión hay algo que haga referencia a un ataque comunista nada y luego lo peor dice el Papa si se lee en el texto que millones y millones de personas morirán hora tras hora no es bueno dar a conocer el secreto pues mucha, muchos quieren saber solo por sensacionalismo o sea el Papa está indicando lo que decía el, el extracto diplomático de que millo, en un momento dado el secreto habla de que millones y millones morirán hora tras hora y de la, de la subversión comunista que podrían tomar ciertas determinaciones si conocían el contenido del secreto luego Juan Pablo II cuando fue herido en la plaza de San Pedro que fue a Fátima ya lo dije en 82 en su homilía menciona el secreto de Fátima y dice que Fátima contiene las amenazas casi apocalípticas palabras del entonces Juan Pablo II, amenazas casi apocalípticas Ratzinger en 84 en la entrevista que le concede al periodista italiano Vittorio Messori en el libro informe sobre la fe que usted debe conocer, dice que Fátima habla de los peligros de la fe de los peligros que se tienen sobre la humanidad y de la importancia y actualidad de los últimos tiempos ¿Y tiene que ver eso con la visión que nos dieron falta, falta algo que no concuerda con lo que dice el cardenal Ratzinger eh, luego, lo que dijo en 1990 eh, el cardenal Silvio Odi que, que el secreto hablaba de la apostasía de la iglesia y Luigi Chiapi, otro cardenal que la apostasía saldría de la cúspide de la iglesia son palabras que hablan en torno al secreto de Fátima eh, Ratzinger en 2010 en el vuelo de Roma a, a Fátima para, para la beatificación de los niños videntes, dice se engaña quien piense que la misión profética de Fátima está terminada o sea, eh, nos dicen por un lado que ya no hay más que decir, el mismo Ratzinger lo dijo, ya no hay más que decir, no hay ningún misterio que revelar, pero en 2010 aparentemente se está desdiciendo, y luego me gustaría entrar a la hipótesis de cuál sería el contenido del secreto de Fátima eh, y si me permite aquí el propio Ratzinger eh, como dije hace un momento menciona que está eh, Japón, aparición aprobada por el obispo del lugar eh, Ratzinger mencionó que eh, que el secreto de Fátima estaba corroborada por otras revelaciones marianas y principalmente por Aquita. Entonces, ¿qué dice el mensaje de Aquita revelado por la Virgen, por si fuera poco, el 13 de octubre, pero de 1973? Y cito textual porque es, es muy puntual para poder entender ya, por último, de qué estamos hablando sobre lo que no se nos reveló. Sí, eso es importante. Esto es muy importante. Como te he dicho, dice la Virgen a la hermana Agnes, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran ellos mismos, el Padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, tal como no se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y destruirá una gran parte de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin perdonar ni sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que vivirán a los muertos. Este texto es muy similar al famoso extracto diplomático. Y luego agrega, la obra del diablo, o sea, porque hay dos castigos, el secreto tiene dos castigos, uno material y uno espiritual. Luego, la obra del diablo se infiltrará hasta el interior de la iglesia de una manera tal que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y obstaculizados por sus hermanos en el sacerdocio iglesias y altares saqueados la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del señor esto es lo que la virgen dijo el 13 de octubre de 1973 que el cardenal Ratzinger dice que es esencialmente lo que sería el secreto de Fátima y luego para, para, completar el, el tema, eh, para completar el tema, para completar el tema, tenemos también lo que dijo la Virgen al Padre Gobi sobre eh, sobre lo mismo. Y dijo la Virgen al Padre Gobi, eh, aquí está: el 11 de marzo del 95. En el mismo lugar es un mensaje al Padre Gobi en Fátima, Portugal. En el mismo lugar donde me aparecí quiero manifestaros mi secreto. Entonces son dos. Ella se refiere a dos cosas. Primero, mi secreto concierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará a cabo la gran apostasía que se difundiría por todo el mundo. El cisma se realizará en el alejamiento del Evangelio y la pérdida de la fe. En ella entrará el hombre de pecado el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel es decir, estamos hablando de una apostasía dentro de la iglesia de un cisma que ya hoy ya es virtual con la iglesia alemana y que se va a consumar a nivel de iglesia universal como lo explicamos en la, en la entrevista de los dos papas rivales eh, que haría surgir una falsa iglesia eh, que se separaría de una iglesia verdadera que se separaría de la falsa con las consecuencias que eso va a implicar y luego, en el mismo mensaje agrega la Virgen al Padre Gobi mi secreto también concierne a la humanidad la humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor de amor ella conocerá hora de su mayor castigo que ya os previjo el profeta Zacarías Zacarías 13, 7, 9 que es donde habla que dos terceras partes serán este, borradas de la tierra y una tercera parte quedará y esa será acresolada como se acresola el oro y se purifica la plata entonces Luis por último ya para terminar quiero leer una visión ahora sí que tuvo también Lucía, muy poco conocida, que es auténtica, que explicaría un poco la parte del secreto de las palabras que la Virgen que no nos dio a conocer. Y que ella escribió el 3 de enero de 1944. Y la Virgen le dice, dice Lucía, dice Lucía, este, pues la Virgen le dijo antes. No temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad, porque ella no pudo leer, decía que no podía escribir el secreto, porque el demonio la estaba molestando. Entonces no pudo leer el secreto, escribir el secreto del 3 de enero, lo escribió el 9 de enero del 44. Entonces la Virgen dice, no temas, Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad, queda en paz y escribe lo que te mandan o sea, El secreto le, le, le da la fortaleza para que lo escriba, pero no aquello que te es dado comprender de su significado entonces ella en ese momento tuvo una visión. Y leo textual lo que dice la visión. Sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios. Y en él vi y oí la punta de la lanza contra la llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Similar a la visión. Pero dice aquí, ella se estremece por completo. O sea, ¿qué se es estremece por completo? La tierra. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultadas. El mar, los ríos y los nubes salen de, los, de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en su remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. Después sentí el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía en el tiempo, una fue la fe, un solo bautismo, una fue la iglesia santa, católica, apostólica, en la eternidad, el cielo. En conclusión, Luis, para dejarlo claro, eh, hoy ya no es secreto poder afirmar con un gran grado de certeza moral por no decir certeza científica los hechos que están eh, conocidos a los que nos hemos dedicado al estudio eh, yo escribí en el año 2000 este libro que se llama el sol eclipsado, o sea hace 21 años en defensa de las palabras de la Virgen de Fátima porque sabía su servidor que faltaban las palabras de la Virgen y luego escribí otros dos libros más sobre Fátima en el 2007 y recién con motivo del aniversario en, en conclusión aniversario del, del centenario en conclusión la iglesia está eh, en un ataque feroz del poder de las tinieblas se ha inquistado el mal, el pecado el odio y la división se han perdido los valores fundamentales de la fe, de la moral de la espiritualidad, de la doctrina se va a rasgar el templo en dos como sucedió a la muerte de Cristo en la cruz la iglesia se va a dividir la verdadera será atacada, la falsa tendrá más fieles, va a haber una confusión espantosa con todo lo que eso va a suponer y si el hombre no se convierte como toda punta, que no habrá un cambio a menos que Dios en el aviso, que se ha venido mencionando en otras charlas, entrevistas Puede ser motivo de profunda conversión para las almas, Dios va a infligir un castigo terrible a la humanidad, peor que el diluvio, como realmente lo merecemos. Por tanto, nos tenemos que preparar, tenemos que fortalecer nuestra fe, con la oración, con el sacrificio, con la penitencia, con la práctica del ayuno, la frecuencia de los sacramentos, y que todo esto nos ayude, en el rezo del Santo Rosario, a ser buenos, a ser apóstoles, Hacer apostolado cada uno en su lugar, en su función, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, para poder salvar almas, eh, para poder dar luz a los demás ante los tiempos gravísimos y terribles que vamos a enfrentar en los próximos años. Este sería en esencia el, el proyecto de la Virgen de Fátima, que al final tenemos la esperanza gloriosa de que su corazón inmaculado triunfará. Eh, los Rusia se convertirá, será un bastión de la iglesia y enfrentaremos los últimos años en medio de grandes persecuciones y del castigo que va a purificar al mundo y va a renovar a la iglesia para que sea otra vez la verdadera esposa de Cristo, una santa católica y apostólica y que le conceda al mundo el tiempo de paz que está profetizado en las Sagradas Escrituras.
0: Así es, amén, ¿no? Y el inmaculado corazón de María triunfará, como así ella es, lo prometió. Así. Es un mensaje que se oye, se oye triste, pero a la misma vez es un mensaje de esperanza, porque sabemos que, que todo está previsto por Dios. Es un mensaje que prueba que el Señor, el dedo de Dios está puesto en esto. Pero, como tú decías, dijiste en una parte, me gustó esa part, lo que mencionabas, de que el plan de Dios siempre se da, se va a dar a cabo. El problema es que como nosotros no cooperamos, entonces es doloroso. Y, y esa es la parte que nosotros los católicos que tenemos las herramientas, ya es hora hacer el Santo Rosario todos los días, asistir a los sacramentos como usted bien dijo, hacer la devoción de los cinco sábados, eh, de verdad, de verdad, empezar a vivir en gracia, ser mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, dar testimonio, hablar con la gente. Hay que hablar estas cosas, no podemos solo quedarnos Calladitos, a veces toca hablar y toca hablar con claridad a las personas para ver si movemos un poco, ¿verdad? Si el Señor mueve, el Señor puede hacer su trabajo, pero sí. nos quiere utilizar a nosotros como instrumento. Y pues eh, ese es el mensaje de Fátima, y para eso estamos llamados a ser miembros de ese ejército de nuestra reina del cielo. De verdad así que sí. Es. Así es, así es. De verdad que sí. Algo más que quiera añadir, eh. No
1: ya nada, estamos en este, una batalla el apocalipsis que de alguna manera revela en clave septenaria por medio de Juan la lucha en este final de los tiempos entre el bien y el mal el aparente dominio del mal y el triunfo definitivo del bien por eso Juan toma el libro en, sus, en su boca es dulce en sus entrañas amargo es, un, es una batalla dulce y amarga porque al final el bien se impondrá, Cristo, Cristo ha vencido al mundo, María va a vencer, y hay que ser fieles solamente para afrontar estos tiempos dulce amargos que nos ha tocado vivir.
0: Bendito sea Dios. Eh, eh, señor Luis Eduardo López Padilla, le iba a preguntar, el, creo yo que tengo los enlaces, pero si alguna persona está interesada en alguno de sus libros, eh, sí. ¿A dónde puedan ir para que me mande esa información? Sí, sí, el, eh,
1: Amazon, en Amazon, en Amazon, en mi no, con mi, Amazon de México, eh, o, que también creo que es, bueno, el Amazon.com.mx mm. con mi nombre, Luis Eduardo Padilla. Ahí hay un libro que se llama Fátima Profecía Pendiente. Lo pueden descargar eh, de manera digital eh, y lo tienen un minuto. Ahí eh, primero bajan gratuitamente eh, la aplicación del Kindle y luego lo pueden bajar a su computadora o a su teléfono, a su tablet y ahí hay siete libros de su servidor entre ellos, básicamente lo que aquí he explicado, bueno, de manera muy resumida, Fátima, profecía pendiente hay otro sobre el aviso el gran aviso de Dios, las puertas del infierno contra la iglesia, que es este las puertas del infierno contra la iglesia el de, el de María Santísima la luz del final de los tiempos eh, otro de Garabandal en fin, son siete libros que están ahí en, en Amazon, Perfecto. Es, la, es la manera más rápida y más fácil. Seguro. Mi Twitter, que es Padilla 7 que también ahí procuro dar ahí algunos algunos links, algunos lineamientos, lopezpadilla 7 y mi página apocalipsismariano.com. Y mi Perfecto. página de, de, de YouTube, con mi nombre, mi, mi canal de
0: YouTube, Luis Eduardo López Padilla. Sí, todos los enlaces los voy a colocar en la descripción para que visiten el website de, de, de ellos y también vayan al canal de YouTube y se suscriben. Todos los que están viendo este programa tienen esa asignación. Tienen que ir rapidito, accesar el canal y pum suscribir, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los materiales que también el señor Luis Eduardo Padilla comparte por allá. Eh, los invito también a que vean los otros dos programas que nosotros hicimos con, con él el de Los Dos Papas, que es excelente, ese programa yo me lo disfruté, y mucha gente le encantó, a muchos le molestó, pero es, es, es excelente, muy buen material ahí. Eh, sí. Y el del, el del Gran Aviso, que hace Así poquito es. lo, lo estuve promoviendo bastante en la sí. entrevista que le hicimos a los productores de la película, Así Así eh, porque a veces pues, no sabe, la gente no sabe exactamente a qué se refiere el Gran Aviso. Creo que el señor Luis López Padilla dio muy buena explicación ahí, pues eh, vayan y hacen también esos programas para que puedan orientarse mejor. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo, como siempre decimos. Eh, si no hay nada más que añadir, eh, señor Luis, López, eh, Luis Eduardo López Padilla, yo me despido. Gracias. Eh, que el Señor lo acompañe siempre. Gracias por, por aceptar la invitación. Y le decimos a los que nos están viendo que nada, que Rosario todos los días, todos los días. Y siempre estar uh, de cerquita de la mano de María es el mejor camino, fácil, el camino más fácil para llegar al Señor, a nuestro mediador, salvador y redentor, nuestro Señor Jesucristo. Los amamos en el amor de Cristo y Santa María por pronobis.